0: Bienvenidos a Mirando a las Estrellas. Soy Ronnie, tu anfitriona. Hoy te traemos el episodio de Neptuno, el dios del mar. Neptuno lleva el nombre del dios romano del mar, que gobernaba los océanos, los ríos, los arroyos, las fuentes y todas las cosas ocultas por las profundidades del agua. En astrología, Neptuno es el planeta del idealismo y la espiritualidad. Su reino es el mundo subconsciente, la memoria oculta, la intuición y la clarividencia. ¿Tienes una imaginación activa? ¿Te han dicho que hay una cualidad hipnótica en tu personalidad? ¿Tienes compasión por el sufrimiento de los demás? ¿Estás interesado en los fenómenos ocultos y psíquicos? Si tu respuesta es sí, entonces Neptuno ejerce una fuerte influencia en tu vida. Y ahora empecemos. Vamos a ver Grace, ¿qué nos podés decir de este Neptuno astrológico? Bueno, es el octavo planeta de nuestro sistema solar y pertenece al grupo de los planetas que no son observables de manera natural, ¿no? Que necesitamos un telescopio o algún tipo de artificio para verlo. Es uno de los planetas más lentos, tarda unos 14 años en, en atravesar cada signo del zodiaco y es como Urano que ejer ejerce una influencia generacional en toda la generación. Por ejemplo, que tiene Neptuno en Acuario, Neptuno en Pisces.
1: Es el regente
0: moderno de Pisces, acordémonos que el regente antiguo de Pisces es Júpiter y cuando se descubrió Neptuno, se le dio la regencia de Pisces. O sea que corrige corrige, <risa> rige junto con eh, Júpiter al signo de Pisces. Y bueno, Neptuno tiene varios, varios significados. Pero bueno, como dijimos, es el dios del mar, es de lo profundo, es místico, pero también su, su lado... Como más negativo puede ser de la decepción, de la ilusión, eh, de algo que está encubierto, confuso. las mentiras, confuso, las mentiras, desengaños, etc. ¿no? Eh, y se de, identifica como algo que se encubre o que se oculta verdaderamente. Eh, ¿Qué más? Sí, es de los cultos, de los reservados, también tiene que ver con la espiritualidad, con, como vos decías, con el ayudar al otro y, por ejemplo, las palabras, que, que, las palabras clave de Neptuno son el idealismo, el romance, pero ese romance como que va más allá de lo romántico, es el amor incondicional, puede representar a la pareja, a los hijos, es la imagen guía que nos transforma y nos refina el, el concepto del amor y de la vida en común. Eh, es, es la imaginación, el sacrificio, también representa el caos y la desintegración, la desintegración de las fronteras desintegra y vuelve todo nebuloso, como cuando lo ves a través de, de la neblina, cuando ves las cosas a través de la neblina. Los eh, sueños, las fantasías, la imaginación, la espiritualidad, también nos da ese deseo de trascender, ese anhelo por, por la gracia divina y también el escapismo tiene que ver con las drogas, con las adicciones, está relacionado con el escapismo, ¿no? Y después hay que ver cómo es un planeta generacional, hay que ver, por ejemplo, ahora Neptuno está en Piscis, desde el 2012 hasta el 2025-2026, Neptuno va a estar en Piscis. Entonces va a afectar a toda una generación y Neptuno en Pisces como que nos trae un cambio sutil eh, en, en, el, en, el, en la creencia que la ciencia nos va a ofrecer una, una respuesta para todo y la gente como que se empieza a enfocar un poco más en, en, en los temas de de la contaminación del aire, del agua, y es lo que hemos estado viendo a través de, un, de estos últimos años, ¿no? Esas son las características generales de Neptuno en Pisces. Y después hay que verlo en qué, en qué casa y qué aspectos recibe de otros planetas, en nuestra carta personal, ¿no? Porque, bueno, todos los que nacieron entre el 2012 y los que van a nacer hasta el 2026 van a tener a Neptuno en Pisces y van a tener esa característica ¿no? de que están preocupados por la ecología, por la contaminación del aire, del agua, porque Pisces rige todo lo que es el, el mar, los océanos. Entonces van a tener esa característica generacional, pero después si lo vemos en nuestra carta natal va a estar en una casa diferente. Entonces, en esa casa donde esté nos va a traer como que el deseo de, de, de escape, eh, Caos y confusión, en esa casa nos va a traer caos y con, confusión porque es el que disuelve las, las fronteras, como, como habíamos dicho. También tiene que ver con el sacrificio y el sacrificio es la voluntad que nosotros tenemos de, de voluntariamente darnos a los demás. Todo eso tiene que ver con, con Neptuno. Claro, que sería diferente al sacrificio como nos los han impuesto o la creencia que nos ha establecido desde, desde la creencia judeocristiana. Claro, es un, es un algo voluntario que nosotros queremos hacerlo porque nos hace sentir bien de ofrecernos voluntariamente eh, en un servicio hacia los demás, ¿no? Y también... Desilusión. En esa casa siempre va a haber desilusión. ¿Qué es la desilusión? qué es lo que nosotros a lo mejor anhelamos obtener, pero como no lo tenemos en este momento, se, se nos intensifica como que ese deseo, esa sensación de falta. Claro, y... sería como este, crear castillos en el aire y se vienen abajo porque la realidad claro. no, nos pega. Claro. Entonces, por ejemplo, si tenés, no sé, un ejemplo, Neptuno en la casa 7, bueno, tu, tu anhelo va a ser tener una relación con el otro, pero eso va a, va a estar lleno de confusiones, algo que, siempre, que no podés alcanzar, eh, y eso nos puede traer eh, Enojo, tristeza Que también es una característica De Neptuno, ¿no? Claro. También asociada con el agua Con las emociones Y una sensación De desilusión Entonces, bueno, todo lo que toca Neptuno Lo vuelve borroso des Desintegra las fronteras Claro, y también tiene que ver Un poco con las adicciones, ¿no? Sí, con la droga Con, con el alcohol De escapar de, de esta realidad tan pesada y Neptuno es todo aéreo, acuático, acuático ¿no? Entonces sí. queremos sumergirnos en los sentimientos y, y las emociones y eso di, desdibuja un poco la realidad, ¿no? Esa sería una de las cualidades de, de Neptuno. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de Pisces. Pisces es el doceavo signo del zodiaco y hacer el signo final donde termina y luego empieza Aries, el año zodiacal, la tarea de Pisces es encontrar esa libertad de las limitaciones materiales y conectar con lo intangible y con lo mágico, con la fuente divina, ¿no? Es un signo de polaridad negativa eh, mutable, el elemento que rige es el agua, el corregente de Pisces, como dijimos, es Júpiter, Júpiter y Neptuno rigen este signo, y como parte del cuerpo rige a los pies. Si tenemos el Sol en Pisces, eh, como que el propósito de vida de los piscianos es ofrecer un servicio a un principio, a un un amor, un, algo siempre más, más elevado. Y también son signos muy, signo muy artísticos, es muy importante todo lo que tiene que ver con el arte. Y los planetas que tengamos en Pisces, ahí en esa casa y en, ese, en esa casa, y dependiendo de los aspectos que reciban también esos planetas en Pisces, Acá estos planetas van a tender a un tipo de confusión. La, lo que signifique ese planeta va a estar un poco confuso. La expresión de ese planeta va a estar confuso. Por ejemplo, si tenemos a Marte en Pisces, la, la cualidad de Marte o la propiedad de Marte en nuestra carta es la, tender a la acción. Entonces, bueno, esa acción nuestra, si está Marte en Pisces, va a ser más confusa, más nublada, como teñida por una neblina. ¿Y qué más podemos decir? Son muy románticos, necesitan tiempo también para escapar de la realidad del mundo eh, y sumergirse en el portal de, de la imaginación. Los sueños son muy importantes para Pisces, son imaginativos, artísticos, son muy románticos en sus relaciones y necesitan que siempre la relación retenga o tenga ese Misterio. Esa misterio, esa magia. Y bueno, la parte negativa de Pisces, bueno, es que es nebuloso, se desilusionan, se desencantan de, de las cosas y a veces eso puede... Poner un freno a sus esfuerzos, ¿no? Porque se sienten desencantados, desanimados y pone un freno a, a, a lo que se propongan hacer. Y más que nada eso es lo, lo más importante. Y la palabra clave de Pisces es comprensión. El símbolo de Pisces, si lo vemos, es, son dos peces, nadando uno en dirección opuesta al otro. ¿Y qué nos significa eso? Una contradicción. Sí, puede ser una contradicción, cambios emocionales, eh, deseos que se conflictúan y extremos en el temperamento, en el carácter. El... Cada uno de los signos, si nos fijamos, tienen un, un símbolo. No el símbolo de los dos peces, ese es el símbolo del signo, pero tienen como un jeroglífico, no, no sé, sé, un, un signo, no, no, ahora no me acuerdo cómo se llama, es un sí, es el símbolo en inglés, ah, el símbolo se escrito. Se el símbolo escrito, un pictograma. Y estos, eh, este pictograma son dos medios círculos atados por, un, por una línea horizontal y representa a los dos peces atados y eh, también representa, es una representación del pie humano que casualmente es eh, la parte del cuerpo que piscis rige. Y también eh, se puede ver como dos lunas, esos dos medios círculos son dos lunas conectadas, ¿no? Entonces, que nos conecta con las emociones? una conciencia más elevada y eh, atada a esa conciencia más elevada de la luna, de las emociones, porque la luna tiene, rige las emociones. Claro. La octava más, más alta de esas emociones sería una conciencia más elevada. Claro que vendría a ser también Neptuno claro y Pisces. Esa conciencia más elevada, ¿no? Como esa verdad que no está atada al mundo material. Sí. Esas emociones que no son esas emociones del día a día. Ajá, ¿sí? Y la palabra, bueno, como dijimos, es comprensión, pero también es yo creo, creo, ¿no? Eh, yo pienso como es acuario o... Claro yo soy, lo... como es Aries, claro, entonces es yo creo, ellos tienen una creencia, los piscianos muy profunda, en, en su creencia, sea cual sea, claro, 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 pero si hablas por ejemplo con un pisciano te va a decir yo creo que va a usar esa palabra, un ariano te va a decir eh, yo soy. Yo soy. Un acuariano te va a decir, yo pienso, yo pienso que deberíamos hacer esto. El pisiano te va a decir, yo creo que deberíamos hacer eso. Es increíble cómo cada uno de los signos se va representando en, en la vida cotidiana. Claro, en su lenguaje, ¿Sí? en su manera de vestir. Sí. <coughs> eh, bueno, como ya dijimos, rige los pies el día... De la suerte para los piscianos es el viernes, sus números de la suerte son el 2 y el 6. Y también eh, los signos tienen colores que los rigen o que los hacen sentir mejor. Por ejemplo, el de, el de piscis es el verde agua o el verde del océano. Claro, el, el turquesa, turquesa, el acuamarina. Ajá, entonces... Siempre vamos a tener una tendencia a, a esos colores y, y nos darán suerte también, ¿no? Claro. Esos colores. Y también es importante, si hay algún pisciano por ahí escuchándonos, que es muy importante que ellos sigan su intuición y sus sentimientos, porque ahí estarían desarrollando bien este, este piscis en su sol natal, ¿no? Porque si forzamos mucho a un pisciano que use el intelecto o tome decisiones basadas demasiado en el intelecto, eh, eh, se crea esta confusión también, claro. ¿no? Porque ellos tienen una gran intuición que es la que los guía a través sí. de su camino. Eh, ellos te van a decir, esto no me late. Claro, sí, porque es todo relacionado al sentimiento, eso es lo que rige a los piscianos. es yo creo, yo comprendo, yo, yo siento. Claro. ¿no? Bueno, más el yo siento es como de los cancerianos. De los cancerianos, pero, sí. Pero yo creo. Sí, esa compasión, por ejemplo, si hablamos de las eras, de las eras astrológicas y lo, lo comparamos con la Santísima Trinidad del catolicismo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos que la era del Padre ¿sí? es la era del Génesis, ¿no? donde era este Dios que estaba allá arriba, este, que no nos podíamos comunicar con él, o que era un Dios que nos castigaba o que nos premiaba. Con el nacimiento de Jesús en la era de Pisces, es la era del hijo, ¿no? De la hermandad, de todos unidos, de, de ahora uno sí, sea, no, de uno sea, no, sea no, hacemos todo manía, en bola manía. y mi identidad está un poco perdida ahí. el yo. Este es el gran el, no problema, sino el gran riesgo de Neptuno, de, ¿no? perder. de perderse en la vastedad de mar. del mar. Entonces y como no hay fronteras, no sé dónde estoy yo, dónde empieza el otro. Y ahí, este, sí, está bien dar, ¿no? Pero ahora, bueno, con la psicología moderna y todo, bueno, también sí. piensa en ti mismo, ¿sí? En el yo individual. Entonces, esta era de Pisces, que está terminando y está empezando la era de Acuario, que la era de Acuario es, sí, la humanidad, pero desde el yo, ¿no? Entonces, la era del hijo es la era, bueno, del hermano, del compañero. Y ahora en la era de Acuario es la era del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que ya la conexión con la divinidad, con Dios, como quieras lo, nombrarlo, con el ser superior, es directamente desde mí hacia esa energía, no hay intermediarios. Claro. No, no está no. la iglesia, no está esa sedote. Exacto, estuvo muy en auge claro, a todos no. estos grupos ahora en, en el New Age, cuando fue el auge del New Age, ¿no? de que tenías que pertenecer a un grupo, tener cierta doctrina, tener ciertas prácticas religiosas o incluso espirituales. Y esto se está terminando. Ya la gente no quiere ni pertenecer a estas sectas, digamos, entre comillas, claro. o estos grupos, no, estas no, no, iglesias, lo que sea, que te, que te dictan que todos son iguales y todos tienen que hacer lo mismo. Yo creo que el nuevo pensamiento es cada uno tiene su propio camino. Me puedo encontrar con mi hermano, con mi compañero en el camino, pero no me tengo que perder ahí. Claro. O sea, yo tengo que seguir mi propio camino, y aquí también entra Pisces, de acuerdo a mi intuición, o de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo al sentimiento, ¿sí? Pero ya es un camino más individual, donde nos vamos acompañando, pero en paralelo. Claro, sí. Entonces creo que eso es importante mencionarlo porque esto cambia, ¿no? Con la era de Acuario ahora. Sí. Este, Esta cosa pisciana de, de me pierdo, no sé quién soy. Sí, 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 sí. También son muy intuitivos, muy intuitivos. Es ¿eh? como que tienen abierto ese canal y, y pueden medir... En la temperatura de, de una situación, pero intuitivamente. Exactamente. Lo, lo sienten. Exacto. Entonces, bueno, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo se desarrolla esta intuición? Porque no es solamente de Pisces, cualquier persona uh -huh. la puede desarrollar, ¿no? Y es, bueno, esta, esta mente, este pensamiento que controla todo apagarlo un poco, callar esa mente y la intuición que es como esa verdad o esa idea que uno no sabe de dónde viene, claro. pero sabe que es verdad. Sí, lo sentís, lo sabés y sabés adentro tuyo que es, que es así. Exacto, y creo que son, les cuesta expresar a los de piscis cuando eh, trabajan con esta intuición en palabras, ¿no? Sí. Ponerlo en palabras. Sí, Sí, porque es todo más sutil nebuloso, bueno, como hablamos de Neptuno. Y ahora que estábamos hablando de Pisces, estaba leyendo acá en el libro de William Lilly, que siempre lo, lo mencionamos, que él habla de astrología horaria, y es un astrólogo del medioevo, del renacimiento, más que nada, pasando la edad medieval, y él nos dice, ¿no?, eh, qué ciudades rige Piscis y si leemos las ciudades que rige Piscis entre una de ellas habla de Compostela de Santiago de Compostela entonces ahí ya uno va viendo las relaciones de la astrología con la vida material de este mundo porque Compostela si sabe, sabemos es la ciudad en España donde se hace el Camino del de famoso Camino de Compostela y... Está es un viaje como místico espiritual, sí, místico para... iniciático. Ajá, iniciático entonces bueno y podemos ir viendo las relaciones entre la astrología y lo que pasa claro, en claro porque el mundo. es arquetípico y también lleva impregnada esa energía uh -huh. ¿No? Mm -hmm. Habrá países que serán más marciales, otros claro, más neptunianos. Les recomiendo que si les gusta la astrología y, eh, lean el libro porque eh, te marca de todos los signos y los planetas qué lugares rigen, qué partes del cuerpo. Entonces, bueno, leyendo de Pisces, entre uno de ellos es Santiago de Compostela, que es... Marca el camino iniciático de la espiritualidad, todo lo que está regido por, por Pisces. Y bueno, no es casualidad. No, no obviamente que no. <risa> sí. Nada es casualidad. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito de las cartas del Tarot. Vamos a hablar del colgado, el arcano mayor número 12, que representa en la astrología su correspondencia es Neptuno. El colgado, por supuesto, representa el agua y los océanos y su significado es la transición. El chakra, fíjense, es el tercer ojo para la intuición. Si vemos la carta, encontramos a una persona colgada de un árbol, este, cabeza para abajo, pero fíjense que este, esta persona tiene una aureola, o sea que representa iluminación. ¿No? Y ahora vamos a ir analizando. Este, el colgado también es espera, sacrificio, iluminación, todo lo que veníamos hablando de Neptuno y Piscis Y aparte no solo es la espera, pero sino tener paz en la espera, porque si vemos la carta, la persona está relajada, está atada de manos y de pies, bueno de un pie, y este, hay que esperar pacientemente hasta que nuestras circunstancias y condiciones cambien. Esta carta nos avisa eso. No es una carta de acción, es una carta de meditación, de espera. Porque ahora todo es confuso, nebuloso, como es Neptuno. Claro. Y nos está pidiendo espera, entra en un estado de meditación, espera en paz hasta que las cosas cambien. Es como si vamos caminando por una playa. Sabemos que ahí está la playa, que está el mar, que están las palmeras, pero hay una neblina. Claro. Sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos que esperar hasta la que la neblina pase o corremos el riesgo de meternos al mar y ahogarnos o de tropezarnos con una palmera o un coco que anda por ahí y rompernos la cabeza. Entonces... Eh, y sobre todo pienso que en los tránsitos ¿no? de Neptuno, ahora nos vas a contar un poquito, este, Neptuno está ahora en Pisces, en en después nos vas a contar un poquito, es un momento también, bueno, vamos a esperar hasta que las condiciones cambien. Y este, nos prepara para hacer un sacrificio para lograr una transformación. Y nos hacemos esta pregunta, entonces, ¿qué es el sacrificio? no bueno, hablábamos, a... hablábamos de esto. Es, es este, darme de látigos, como nos han enseñado. de No, saquémonos esas ideas de la cabeza, ¿no? porque en realidad el sacrificio no nace del pecado y del dolor, sino del amor incondicional, de entregar algo a cambio por un bien mayor o por algo mejor. Por supuesto, el colgado representa estos estados místicos, la imaginación y es un periodo de reflexión y eso sí, de mucha confusión. Debemos esperar pacientemente y los eventos, cuando nos sale la carta del colgado, los eventos se van a mover con lentitud, pero se van a mover como el océano, ¿sí? Tiene su ritmo, ¿sí? se van a ir moviendo, pero no es una carta rápida. Esta carta nos, eh, nos pide momento de reflexionar y tener el conocimiento de que el universo tiene su propio camino y su propio ritmo y se pueden esperar retrasos y demoras con esta carta. Esto de el universo tiene su propio tiempo, su propio camino, debemos fluir con estos tiempos. La, la famosa frase, los tiempos de Dios, ¿no? Ajá. Son perfectos. Entonces debemos este, dejar esa mente egoica, apresurada, que quiere todo para allá y queremos que esto suceda allá, porque a lo mejor al esperar, al meditar, nos, da, nos damos cuenta que cosas mejores hay para nosotros. Eh, la carta del colgado también, si nosotros hacemos una pregunta, nos va a indicar... Eh, Qué es la incubación de los proyectos. Esos proyectos todavía no están maduros, se están incubando. ¿Qué pasa? Si los sacamos antes de tiempo, se van a morir. Entonces, uh -huh. todavía no están listos. Hay que esperar que la neblina se disipe. ¿no? Y vamos a seguir entonces con Pisces, que en el tarot es la luna. La luna en el tarot es Pisces, no es la luna el planeta, ¿sí? Ya habíamos sí. hablado de eso. Por supuesto, representa ilusión, sueños y crisis. Esta es una carta que a muchas personas, a muchos tarotistas les cuesta mucho porque representa también problemas ocultos. Es una carta dual, si vemos están la luna y el sol en la carta y también representa una confusión emocional. Algo muy importante está por salir a la superficie. O sea, si hablamos desde de la psicología, hay como un revuelo en nuestro inconsciente y una verdad está por salir a la luz. Es ese momento previo al descubrimiento de esa sombra que está en nuestro inconsciente y que no queremos ver porque es dolorosa, porque es vergonzosa, o por lo que sea, entonces estamos en ese momento de decir, bueno, esto que está saliendo de mi inconsciente, lo vuelvo a llevar al fondo, va a volver a salir en algún momento, o tengo el valor de mirarlo a la cara, puede ser un miedo, una vergüenza, este, una, una situación traumática que teníamos olvidada, pero que no lo, no lo hemos aceptado, entonces esta carta de la luna también representa a ese ser que está asustado. Lo que estamos viendo puede ser también pura fantasía. Puede ser que nos avise, a ver, te estás creando castillos en el aire y esto no va a suceder o no es factible el proyecto que tenés en mano o lo que sea. La carta de la imaginación es también. Y esta carta, como algunas otras del tarot, representa la noche oscura del alma un tiempo de soledad donde, donde solo hay un claro de luna para guiarnos. ¿Qué es la noche oscura del alma? Es ese momento de transformación que también está representado por el colgado, donde más que nada nuestras creencias acerca de lo que es la vida, el amor, el dinero, la espiritualidad, se ven este, quebrantadas y, eh, nace un nuevo yo, nace un nuevo ser en nosotros, es donde nos cuestionamos cuál es el sentido de nuestra vida y a eso se lo llama la noche oscura del alma. La decisión de quedarnos en lo conocido o ir hacia lo desconocido, emprender este viaje, este, este nuevo yo que nos invita a transitar un nuevo camino. El reconocimiento de los miedos más profundos, y las dudas también representa esta carta. Eso que está en el inconsciente, que tapamos, hay personas que lo sacan más fácilmente y hay otras que son más negadoras. Entonces representa estos miedos, estas dudas que tenemos sobre cualquier cosa en nuestra vida, incluso sobre nosotros mismos. Y la luna representa una crisis de fe. ¿Qué es en lo que yo creo? No una fe religiosa, puede ser también. Pero como mencionábamos, Pisces dice yo creo. Entonces esta carta nos viene a decir, bueno, tengo esta crisis de fe, ya no sé qué es en lo que creo, qué es verdad, qué es fantasía, qué me sirve, qué no me sirve. No sabemos si lo que estamos viendo es realidad, es neblina, es confusión. El conflicto aquí es privado y no se comparte con, la, con los demás. Por lo general, cuando uno atraviesa esta noche oscura del alma, esta confusión, es un proceso interno, no, no, no se comparte fácilmente con las demás personas. La luna nos pide este, que nos echemos un clavado, al problema o a la situación y examinar la causa real de nuestro descontento o de nuestro malestar. Porque muchas veces lo que nos está quejando no es lo aparente, hay algo más en el fondo del mar, que te, claro. es ese tesoro sí. que está en el fondo del mar que tenemos que traerlo hacia la superficie. Y el tesoro puede ser un temor, una duda, un antiguo odio, un dolor, un resentimiento, entonces al sacarlo del fondo del mar podemos ver que se convierte en un tesoro, en crecimiento, en transformación. Ahora es momento en el que tenemos que ser guiados por los mensajes que nuestro inconsciente nos envía, que muchas veces puede ser a través de sueños, a través de señales, algo que leímos en un libro, el inconsciente se, se manifiesta en el mundo de la forma de diferentes maneras. Si lo vemos desde un punto de vista muy freudiano, sería bueno a través de los sueños, también a través de los chistes. Sí. También se ver, puede manifestar. Se Entonces, las acciones, las acciones fallidas. Entonces, esta carta nos hace una pregunta crucial. ¿Qué es lo que debemos traer a la superficie? ¿Cuál es ese tesoro que debemos ir a buscar al fondo del mar? y traerlo para mirarlo a la cara y transformarlo. ¿Cuál será el resultado de esta búsqueda del alma o de esta crisis? Porque la búsqueda del alma también puede representar crisis o como Grace nos decía, esta, este caos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver entonces las correspondencias con los arcanos menores. Los arcanos menores de la luna... ¿sí? De Pisces, para mí son fabulosos. Fíjense, el primero es el 8 de copas, que es Saturno en Pisces. A mí Saturno en Pisces me encanta porque Saturno en Pisces representa la inteligencia emocional. O sea, las emociones, pero regidas por Saturno, inteligentemente, gestionándolas, administrándolas, enfriándolas un poco. Entonces, estas emociones no son de utilidad. Es un cambio, emprender nuevos caminos, alejarnos. Fíjese, esta carta representa que nos hemos alejado de la situación emocionalmente. O sea, nos hemos ido de ahí. Nuestra alma ya no está en eso, que puede ser un trabajo, una relación, lo que sea. Ya en nuestras emociones, en, en nuestro interior, hemos decidido que eso se terminó. Pero falta dar el paso físico, alejarnos físicamente de ahí. Entonces, el 8 de copas nos indica esto se ha terminado, ¿sí? tus emociones, tu interés, tu pasión ya no está ahí y te alejarás este, después. Acuérdense que cuando nosotros estamos describiendo el tarot, las cartas aisladas. Después, en una lectura veríamos qué cartas están antes y qué cartas están después. Por ejemplo, del ocho de copas y entonces esta línea nos contaría una historia, una historia sobre la persona que nos pregunta. Y la carta que sigue es el 9 de copas, que es Júpiter en Pisces, que es una de las mejores cartas, acordémonos, que en la astrología antigua, Júpiter rige a Pisces. Claro. Y esta se llama la carta de la felicidad. O sea, Júpiter está feliz. ¿Sí? Es gozo, es logro, es buena fortuna, es prosperidad, es generosidad. Son ahora sí nuestros sueños hechos realidad. Y la última, el 10 de copas, es Marte en Pisces. Y la gente podría decir Marte en Pisces, pero Marte en Pisces, como nos decía Grace, ¿no? Es, este, bueno, la acción va a estar un poco... Este, nebulosa, nebulosa sí. ¿sí? y fíjense Marte en Pisces es la carta de la familia uh -huh. es la carta también de la felicidad también representa la prosperidad el amor y la seguridad de la familia armonía y paz como les mencionaba deberíamos ver bueno qué cartas están antes o después arriba o abajo depende de la lectura que estemos realizando ¿Sí? Para ver, bueno, este, esta historia que nos cuenta, por ejemplo, el 10 de copas, ¿no? Marta en Pisces, que es la carta de la familia. Muchas veces, si hay algún aspecto, o alguna otra carta que no es tan positiva, puede representar que hemos eh, dejado de lado a nuestra familia, no, no le hemos puesto toda la atención que necesita. Bueno, y para ir terminando con este episodio, vamos a hablar este, un poquito de Neptuno, ir cerrando qué mensaje nos trae y cómo podemos entender a Neptuno, cómo podemos relacionarlos con él. Fíjense que en su libro, Liz Green, en, en Neptune and the Seek for Redemption, Neptuno y la búsqueda de la redención, nos dice esto, no que Neptuno busca la redención. ¿Pero qué es la redención? Puede referirse a la liberación de las personas de alguna condición, de esclavitud, de prisión, liberarnos de una situación, de un dolor o de un castigo, de una obligación o de un compromiso. ¿Qué es la redención? Devolvernos a nuestro estado natural. Entonces Neptuno siempre está en la búsqueda de devolver al hombre a su estado natural. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestro estado natural? Nuestro estado natural es la comunión con Dios sin intermediarios. ¿no? Es algo difícil este, este anhelo de Neptuno por la redención y eh, particularmente nos menciona ella desatado a partir de su continua conjunción con Urano, que es otro planeta transpersonal, y esto es parte de las inevitables tensiones psicológicas de este milenio que ha sido tan cambiante y una era astrológica súper cambiante que nos ha tocado a todos y todos anhelamos ahora esas respuestas absolutas, ¿no? Es un momento en que cualquier respuesta objetiva será inevitablemente contaminada por estos miedos y estos sueños ocultos que también están representados por Pisces. El mayor desafío de Neptuno no, no es si la rendición es posible, sino si estamos preparados para asumir la responsabilidad de nuestra parte individual en ella sin castigar a nadie más, porque pedimos la redención pero castigamos al otro. Entonces, no, no. Debemos hacernos responsables de nuestra parte individual. Y está bien buscar esa redención, pero también no dejar de lado el mundo objetivo. No sé, Grace, ¿qué querés añadir para terminar? Bueno, yo creo que lo que podría dejarnos Neptuno como humanidad, quiero hablar de, de cómo humanidad, no en el sentido personal, Sería, que, eh, sería una nueva era de la vida en común, en la que el, ese amor sabio, ese amor sin, sin esperar nada a cambio, sea la motivación principal, principal en todas las relaciones humanas. Buscar ese, ese ideal de Neptuno, acercarnos a esa potencialidad, a eso esa fuente más elevada que nos puede dejar Neptune, es ese amor sabio incondicional hacia la humanidad y hacia la vida en común claro, porque este, vivimos en, como dice Liz Green, en un milenio ¿no? muy cambiante donde bueno, si vemos ha sido el auge del capitalismo de la globalización todo eso está muy bien pero como humanidad hemos perdido ese, ese amor incondicional, esa compasión hacia el otro. Y siempre estamos buscando una causa por la cual luchar, ¿no? sí. que vendría a ser este urano, sí. ¿no? este, esta disrupción en, en, en la sociedad, una causa que no sabemos ni por la cual estamos luchando, que hablábamos en el episodio no. pasado. Es encontrar esto, ¿no? este, este amor universal, y no hacer las cosas siempre esperando que el otro... Me retribuya. Sí, esperando algo a cambio, ¿no? O sea, y bueno, si vemos la representación de Neptuno, es eso que nosotros hacemos voluntariamente por el otro. Creo que nos puede acercar un poco más al otro. Muy bien, perfecto. <risa> bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. El próximo episodio hablaremos de. Plutón, que sería el último planeta, terminaríamos con nuestra serie de planetas. Y bueno, Plutón es. es este, la regeneración. La regeneración, la transformación, el Ave Fénix. fénix. Bueno, es muy interesante. En la mitología moderna podríamos decir es Darth Vader, ¿no? Sí. Hablando un poco de Star Wars. Sí, yo creo que sí. Se lo menciona como Darth Vader. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Patreon. Les dejamos el link abajo en la descripción del podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chao. Este fue tu podcast, Mirando a las Estrellas.